0: Spring arrancamos, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches porque no sé cuándo vas a estar oyendo esto y este es el primer episodio de un experimento que, que empezamos hoy Víctor y yo y que la verdad es que nos apetecía mucho, llevamos unas cuantas semanas dándole vueltas, es bastante gracioso porque Víctor y yo en persona no nos conocemos, nos, nos conocemos solo de Twitter Perfecto, y Twitter de, sí, no, de Twitter solo, de, en realidad. Totalmente. Sí, sí. De Twitter y bueno, pues de, de charlar, de, de hablar de cosas, de hablar de diseño y con esto de la cuarentena obligada a la que nos hemos visto pues confinados en nuestras casas, empezamos a hacer ciertas llamadas en abierto además, o sea, por Jits y con gente con quien se quisiera unir y a intercambiar opiniones y de ahí ha salido esta, esta idea maravillosa. Vamos a presentarnos, lo primero yo creo, por si acaso, porque nosotros ya nos conocemos, pero pues a lo mejor quien nos esté escuchando no nos conoce. Eh, ¿Te Gracias. presentas tú? ¿Me
1: presento yo? Vale, empiezo yo si quieres.
0: Venga, mi nombre dale.
1: es Víctor Fernández Fernández, yo soy diseñador de producto digital y de servicios también. Trabajo como freelance, eh, actualmente trabajo en un proyecto para banca eh, y nada, paso mi día a día prácticamente o diseñando, hablando sobre diseño, viviendo diseño, es lo que hay. <susurra>
0: Bueno, pues ya, ya que has dicho el nombre y los dos apellidos, que te ha quedado así como muy señorial. Eh, yo soy Lucía Gómez López, aunque creo que no, no me llama a nadie nunca Lucía. Eh, me llama todo el mundo Lu. Soy diseñadora UX, eh, aunque vengo del mundo del desarrollo. No, no estudié diseño como tal hasta que no llevaba tres o cuatro años como programadora y veía que el trabajo de los diseñadores me gustaba más que el mío porque a mí ya me llegaba todo pensado, todo decidido. Y a mí como que me gustaba, ¿no? Esa parte de, pero ¿qué necesita el usuario? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué la pantalla tiene el botón aquí? ¿Y por qué no funciona? Me llamaba mucho la atención esa parte y, y quería estar en, en, ese, en esa mesa, ¿no? En la vez que tomaba las decisiones. Entonces, bueno, pues, eh, estudié, estudié diseño de producto digital y de ahí, pues, hasta hoy eh, he pasado por 20, un añito y pico, donde aprendí muchísimo. Además, fue mi primer curro de diseño y aprendí una barbaridad. Y ahora estoy en Garaje de Ideas donde hago proyectos de todo tipo para todo tipo de clientes y pues igual, aprendiendo mucho y, y curtiéndome mucho y cada proyecto es un mundo.
1: O sea, una cosa, tú cuando, eh, cuando comenzaste en el mundo de lo que es el producto digital y demás, ¿tú ya sabías que estabas haciendo eso?
0: Pues es que a ver, a mí en la carrera había una asignatura que me flipaba. O sea, yo, yo estudié Ingeniería Informática y sí que es verdad que yo cuando llegábamos a las prácticas la parte de programar, bueno, pues no estaba mal, pero tampoco es que me motivara una barbaridad, ¿no? era como, A mí me gustaba más la parte de inventarme la solución. O sea, nosotros nos darán un enunciado, un problema que era, pues, tiene que hacer una aplicación para un bar, para que se puedan hacer reservas, no sé qué, y te una serie de funcionalidades. Y a mí la parte que más me gustaba era la de decidir cómo iba a ser ese programa. Claro, a mí nadie me dijo en la carrera, no, es que esto tú en la vida real no lo vas a hacer, lo va a hacer otra persona que es el diseñador, ¿no? Entonces, a mí eso me encantaba, tuvimos alguna asignatura de eso, la parte de gestión también me gustaba pero lo que es programar nunca ha sido mi pues, no sé nunca ha sido lo que me ha encantado nadie ¿no? de programar uh -huh. creo que lo puse ayer en Twitter me gusta programar porque soy capaz de hacer todas las tonterías que se me ocurren ahora estoy intentando que mi thermomix me mande gifs de Boris pues porque, porque puedo sabes es brutal. <ríe> sí ya, lo estoy consiguiendo eh o sea eh, está va por el buen camino ya ya lo compartiré entonces o sea básicamente a mí lo que me pasaba era eso que, que... Siempre supe que esa era la parte que más me gustaba, pero no sabía cómo se llamaba profesionalmente. Entonces, cuando yo acabé la carrera y empecé a trabajar, pues, todos los cursos a los que yo iba eran de desarrollo, desarrollo, desarrollo. Y no fue hasta que no empecé a trabajar. Pues, yo estaba en tecnológica eh, haciendo iOS Android y trabajábamos mucho, pues, trabajábamos con design y trabajábamos con Hanzo, trabajábamos con freelance de diseño. Siempre era otra persona a la que se inventaba la solución. Entonces, yo veía a esa gente y decía, ¿qué? A mí lo que me gusta es lo que hacen ellos. ¿Sabes? Yo, lo que hago yo, pues, está bien, está entretenido, pero mmm, no... No, me flipa. Entonces, de hecho, gracias a estar tan en contacto con gente de, de diseño, fue cuando yo empecé a preguntarles y a decir, oye, ¿tú qué has estudiado? ¿Y yo puedo hacer lo que haces tú? ¿Y qué tengo que estudiar? Y, pues, al final vas tirando de, de gente, te van recomendando cositas, y a la nave y, y bueno, pues, hasta, hasta hoy. Entonces, esa es un poco la historia, ¿sabes? Que, que yo sabía que me gustaba, pero no sabía cómo se llamaba.
1: Qué bueno. O sea, a mí me pasó algo similar, porque, bueno, yo vengo de lo que es eh, diseño gráfico, ¿no? O sea, yo en, digamos, mi salto profesional fue gráfica publicitaria, que yo empecé a trabajar de, en estudios, en agencias. Y, claro, ahí hacías páginas web, ¿vale? Pero uh -huh. siempre eh, en un ambiente muy, eh, muy relacionado con la comunicación, con la persuasión. O sea, ahí no, hab ahí no había un producto como tal, ¿no? O sea, ahí quizás eh, la funcionalidad... ¿cuánto de producto digital tiene esto, ¿no? en este tipo de, de web que solamente te viene la de contacta conmigo, un CTA aquí, pim, pam, ya está, ¿no? Vale, o sea, yo ahí, en ese momento, pintaba webs y ya está, que me daba igual completamente. Luego eh, llegas eh, con los colegas y empiezas a hacer aplicaciones en, en móvil diseñándolas de, de, porque tienes colegas que están eh, investigando un FP superior de, de, de desarrollo, de lo que sea, y ahí es cuando realmente ya empecé a como, a mojarme, ¿no? A, a ponerle nombre a eso. Pero yo realmente, hasta, o sea, yo realmente cuando te digo que fui consciente que hacía producto digital, fue en 2016 cuando hice eh, un programa que se llamaba Jus eh, Jóvenes con Ideas con el Banco Santander. Ahí ya fue cuando realmente sabía que eso se llamaba producto digital. Y yo ya llevaba haciendo producto digital X tiempo pero no, no tenían ni idea. Y ahí fue cuando ya realmente empecé a saber más sobre todas estas técnicas de, eh, de que si las encuestas, que si las entrevistas, que si no, conocer bien al, al usuario para poder hacer un producto diseñado a medida. Ese fue... Sí, al
0: final darle eh, un poco de proceso, ¿no? A lo que tú hacías es, de forma como es. un poco...
1: Sí, porque para mí era, era... Yo era lo que hacía, pintar interfaces, pero yo me quedaba ahí en tienes que poner este campo aquí pero no me cuestionaba ni siquiera el por qué, ¿no? O sea, realmente la magia de, eh, del diseño de productos es, eh, va desde por qué pintas ahí ese campo de formulario hasta eh, qué tiene que llevar eh, ese placeholder, hasta, eh, hasta qué tiene que poner en el botón.
0: Sí, hasta el por diseñar. qué necesitas ese formulario. O sea, es, que, al hasta hasta qué, qué necesitas está cubriendo. Es interesante. ¿no? O sea, la idea un poco de este primer episodio en el que no vamos a hablar de nada en concreto... Bueno, en general, el podcast yo no tengo muy claro de qué vamos a hablar. O sea, sí que lo hemos escrito antes eh, haciendo como una especie de ensayo de, de la grabación. Eh, lo más parecido a unas cervezas, ¿no? O sea, sí que es verdad que cuando tú vas a, a un evento o a una charla, te cuentan algo. Mmm, no siempre a lo mejor es lo que tú esperabas que te contarán, pero como que tampoco es, esa, no es una conversación moderada o, o tú no tienes la posibilidad la mayoría de las veces de expresar tu opinión o, o de ahondar en un tema que te interesa, ¿no? Entonces, a mí, en ese sentido, muchas veces he hecho un poco de menos eso, el decir, has comentado un concepto súper interesante, pero lo has pasado por encima porque tú ya tienes tu guión y, y no vamos a andar en esto. Y a mí en realidad, me encantaría que me hablaras más de esto ¿no? o que me explicaras cómo hiciste este proyecto o, o cualquier cosa. Entonces, sí que es verdad que luego muchas veces en el networking a veces salen ese tipo de, de conversaciones, pero muchas veces utilizamos el networking para ver a la gente que llevas sin ver tres meses y al final acabas hablando de tu vida y no acabas hablando de, de diseño. Entonces, no sé, a mí me, me moló, las dos noches que hicimos el tema de, de las conversaciones, me moló que era algo súper super espontáneo. Súper
1: natural. Que íbamos,
0: sí, era natural. O sea, pues nos juntábamos ahí un grupo de gente random que no nos conocemos muchas veces de nada y es pues intercambiar opiniones y, y, y ir saltando de tema en tema. O sea, ni siquiera hay un guión. Que bueno, nosotros aquí no hecho un guión. Que, bueno, pues a ver pues
1: cuánto nos contar, no, ¿no? No, no, no. ¿no? lo sabemos en realidad, pero esto viene de eso, nace de ahí, nace de conversaciones espontáneas con gente espontánea eh, que no sabes ni cómo empiezan ni cómo terminan. Sabemos cómo se empieza, pero no cómo termina. Sacaremos temas, eh, surgirán ideas, convergerán ideas, sacaremos nuevos temas para siguiente podcast casi sin planificar. Ese es el objetivo, quizás, ¿no? O sea, que esto esté muy vivo, bueno, como dice el nombre, iterando, ¿no?
0: Sí, al final el nombre también, bueno, el nombre, a ver, hay que reconocer que tardamos un buen rato en elegirlo. O sea, quizás tuvimos una hora de llamada pensando nombre porque creo que ha quedado claro que ninguno de los dos eh, nos vamos a dedicar a nombrar a las cosas jamás, ¿no? ¿no? No somos expertos en naming. Eh, no sabíamos muy bien como llamar ahora a este experimento porque la verdad es que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Tampoco tengo muy claro exactamente de qué va. O sea, te diría que va de diseño, te diría que va de tecnología, te diría que va de mm, opinión, es que va de muchas cosas. Entonces, no queríamos caer en el ponerle una palabra cool en inglés no queríamos caer en el ponerle una palabra cool en japonés eh, hubo un momento que nos planteamos llamarlo macarrones con chorizo o sea pasamos como sí, sí. por todas las fases del proceso creativo hasta que dimos con, con la palabrita esta de, de iterando no porque al final y
1: de hecho eh, usamos hasta un generador de nombres sí. sí, creo que también está bien eh, hacerlo saber porque no teníamos ni idea ¿Cómo queríamos llamar a esto? O sea, el objetivo era que fuese tan random que dijimos Macarrones con chorizo. Sí. Pero luego Macarrones al final...
0: Macarrones con chorizo hubiera sido un buen nombre.
1: ¿eh? Sí, o sea, de hecho estuvo ahí, estuvo entre los top, sin ninguna <risa> estuvo duda. <realista>. <risa> estuvo <risa> entre los finalistas. Pero luego eh, realmente al final siempre estamos cambiando, ¿no? o sea, estamos iterando. Y esto es así, o sea, ni siquiera tenemos una música de entrada. El logo ha salido esta mañana... En 20 minutos. ¿Por qué? Porque el objetivo es que esto esté vivo, que itere.
0: Sí, al final, vamos, o sea, vamos a lanzar con... con una... Ahora mismo no tenemos ni creadas las cuentas donde vamos a subirlo. O sea, en realidad, también un poco el objetivo, por lo menos para mí a nivel personal, o sea, yo soy una persona ultra perfeccionista que hasta que no lo tiene todo perfectamente unido, ha leído 50 veces, o sea, es algo que muchas veces juega en mi contra, ¿no? El, el que hasta que no está perfecto, perfectísimo. Eh, yo no le doy a, a publicar o yo no lo entrego o cualquier cosa, hasta los mails yo los leo 15 veces. Entonces también el, el hacer algo que sea más espontáneo y que sea una conversación en la que, bueno, pues a lo mejor si luego lo escuchas, dices, justo lo hubiera dicho de otra forma o no sé si aquí me he explicado del todo bien. Bueno, es que cuando tú te estás tomando las cervezas tampoco te estás oyendo, ¿no? Con lo cual es, es lo más espontáneo de alguna forma. Entonces, desde el formato a, a los temas de conversación hasta nosotros mismos, la idea es ir iterando e ir aprendiendo. O sea, ir aprendiendo a hacer un podcast. Yo, no sé tú, Víctor, pero yo no he hecho un podcast en mi vida.
1: No tengo sea... ni idea tampoco. Estamos grabando. <coughs> lo de Jitsi porque no tenemos ni idea. Si alguien lo sabe, por favor, y, es, y conoce una metodología mejor para grabarlo, por favor, un tweet, ¿vale? Simplemente.
0: Bueno, lo de, lo de Jitsi en realidad eh, sí que lo íbamos a hacer en un principio con Audacity, que lo habíamos buscado. Pero como queremos que sea algo en lo que podamos hablar con mucha gente y, y no ser solo nosotros dos, sí que hemos visto, que claro, el Audacity te lo tienes que instalar, tienes que grabar tu pista de audio, luego nos la tienes que mandar. O sea, como que para la persona invitada es un poco más engorroso, ¿no? El, el tener que instalarse ya una aplicación y toda la pesca. Es. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba con Jitsi. La verdad es que hemos hecho así un par de pruebillas y parece que la pista de audio es bastante buena. Entonces, pues a ver qué tal, a ver qué tal se nos da. Pero bueno, pues, pues igual, ¿no? Es algo que podemos iterar y, y buscar una forma de hacerlo. Igual que, sí, vamos, yo estoy, estoy grabando con los Airpods. O sea, no tengo ni siquiera un micro. Soy, soy un desastre de, de podcaster. <risa> <risa> Pero bueno, eh, ¿por qué no, no? Al final la idea es, es empezar de cero con lo que sabemos hacer y, y poco a poco mejorando. Y ojalá dentro de unos cuantos episodios miremos atrás y digamos, madre mía, es que éramos unos tolais que no teníamos ni idea de ah, hacer podcasts sí. Porque también ¿verdad? para mí es parte del, del objetivo, ¿no? El aprender a hacer algo nuevo.
1: Y ahora yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues responderá tú. <risa> Esto se queda, ¿no? Esto se va a quedar. <risa> pues, ¿qué queremos conseguir? Pues, es, es difícil pero a la vez muy personal, porque realmente tú me dices, ¿qué es lo que quieres conseguir con esto? Y yo realmente no sé qué quiero conseguir con esto. Yo solamente sé que quiero hablar con personas y que mi cabeza se ponga a 500, que venga con una idea preconcebida de algo y que salga con una contradicción. Quiero causar eso porque yo cuando escucho a la gente hablar, es con lo que me quedo. Yo vengo con mi idea, pero me hacen muchas veces cambiar. O sea, yo no tengo un ego desmesurado de esto es blanco y esto es blanco. Si me haces cambiar de, de idea, si me das una versión que me cuadre en mi cabeza, vengo aquí con, lo, con las orejas muy abiertas, mi cerebro tiene mucho hambre y quiero ver qué pasa, quiero compartir, eh, quiero que me escuchen, quiero escuchar y eso es, lo que, eso es lo que yo quiero conseguir, sencillamente. Quiero que todos aprendamos, quiero que todos disfrutemos, quiero que esto sea un ambiente para todas las personas, quiero que la gente crezca con nosotros y que nosotros crezcamos con las personas, eso es lo que yo quiero conseguir. Qué bonito eso. ¿Y tú qué quieres conseguir?
0: <risa> Para mí, el otro día lo pensaba bastante. ¿eh? De hecho, un poco el, el sacar el podcast salió a raíz de esa idea. Eh, como que yo creo que en nuestro sector falta un poco de divulgación. No digo que no la haya, hay un montón. O sea, tú te metes a, a buscar artículos, vídeos y tal, y hay muchísimo contenido. Pero sí que es verdad que muchas veces eh, como que va todo el contenido en la misma línea. Es, eh, yo qué sé, Artículos de las leyes, o sea, como muy enfocado a la teoría y no tanto enfocado a generar conversación o generar un debate de diferentes opiniones o explicar proyectos. O sea, yo he hecho mucho de menos casos, pero casos reales. No he cogido esta página en mi tiempo libre y me he hecho un heurístico o, o un proyecto a lo mejor de fin de curso que, que está bien y es un proceso... Interesante, pero, o sea, para mí al final eh, la divulgación es algo que, que creo que, que, no digo que sea una responsabilidad que todos tenemos, ¿no? Pero de alguna forma cuando tú has empezado y todos no hemos empezado o, o incluso en el día a día, o sea, es muy raro a lo largo de una jornada que tú no busques cómo hacer algo, ¿no? Y entonces, al final tú buscas un contenido que alguien ha tenido que crear y alguien se ha tenido que molestar en su tiempo libre en hacer un artículo, pues yo qué sé, de por qué... Este botón funciona mejor que el otro o porque, o sea, al final cuando tú buscas argumentario o cuando tú buscas ejemplos de cómo se ha hecho alguno de tus proyectos, si no tuviéramos ninguna referencia y si nadie compartiese lo que hace, pues estarías como un poco solo, ¿no? Y en ese sentido, lo que comentábamos el otro día en, en una de estas llamadas de, de por las noches, un montón de gente, es que a veces falta un poco de comunidad en, en el sector del diseño, de compartir qué es lo que hemos hecho, de pero no desde un punto de vista de, mira qué bonito todo lo que he hecho, te pongo cuatro pantallas finales en Dribbble. Sí, o sea, no, no sé si transparencia, o sea, de, de contar el proceso. O sea, a mí al final, pues tres pantallas es como, vale, pues muy guay, pero, pero ¿y qué ha pasado hasta que te has llegado esas tres pantallas? ¿Qué proceso has seguido? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué ha pasado? O sea, esas, esas tres pantallas son la consecuencia de todo un proceso que no me estás contando. Entonces, mmm, creo que también... Todos, de alguna forma, tenemos la responsabilidad de crear ese contenido, entre otras cosas, porque nos gusta consumirlo. Y si nadie lo crea, pues, luego a ver qué consumes tú, ¿no? Entonces, pues, para mí el, el iniciar este proyecto contigo es, es un intento de devolver, de alguna forma, a la comunidad algo que me ha dado, que es, pues, opiniones diversas para yo también formarme la mía, es información sobre ciertos temas que yo nunca me había planteado, es, en un momento dado, un empujoncito para plantearte ciertas cosas. Entonces, bueno, o sea, es un objetivo diferente, por ejemplo, al, al de un blog en el que te cuento teoría del diseño. O sea, no, no es, o sea, el objetivo no, no sé si decirte que no es aprender, porque yo creo que siempre que hablas con la gente aprendes y siempre que sacas temas de conversación aprendes. O sea, yo creo que aprendes hasta mirando por la ventana, si, si quieres. O sea, al final la, el aprendizaje es también actitud, ¿no? Pero mi objetivo con esto no es contarte algo que podrías leerte en un libro o en otro blog de diseño, que, que hay muchos blogs de diseño y muy buenos, tanto en español como en inglés, sino quizá un poco más eso que, que no en tantos sitios se hace, que es el de generar conversación y, y argumentar y traer a una persona que tenga una opinión completamente contraria a la nuestra, incluso y, y debatir con esa persona. Y, y a, lo mejor, a lo mejor esto es para nosotros, ¿sabes? Y, y, bueno, pues lo ponemos porque si alguien le ayuda, pues es guay, pero... A mí egoístamente me ayuda mucho un poco lo que has dicho tú, el, el hablar contigo y, y cruzar opiniones y, y quizá cambiar de opinión, ¿no? ¿Por qué no? O simplemente compartir experiencias. Entonces, eso es un poco mi, mi motivación. Y luego, pues, el, el aprender a hacer algo que no sé hacer. O sea, al final, mi problema con los, con los side projects suele ser que cuando ya he aprendido algo, luego me da mucha pereza seguirlos. O sea, empiezo con muchas ganas, arranco, aprendo, eh, me tiro muchas horas investigando y cuando ya he aprendido, pues quizá la, la parte de publicarlo o escribir un artículo o subirlo a cualquier lado para que para que lo pueda aprovechar todo el mundo es la que más me cuesta porque ya no tiene ningún misterio, entre comillas. O sea, ya es escribir sobre lo que he hecho y es lo que más me cuesta. Primero porque soy súper perfeccionista y nunca está perfecto y siempre doy 50 vueltas y luego porque es como, si pues, es que a mí lo que me molaba era eh, todo el proceso de aprendizaje que tenía que seguir hasta aquí. Esto ya lo sé hacer, ¿no? Entonces... Sí que es verdad que me esfuerzo a hacerlo porque creo que ese proceso que he seguido yo o, o ese material que he generado yo, pues por ejemplo el otro día cuando subí el, el plugin de Sketch, pues igual me tiré un mes desarrollando el plugin con todo el aprendizaje y todo desde cero y luego me tiré otras dos, otras dos semanas para escribir el READMIC que al final son cinco líneas y cuatro gits de cómo funciona el plugin. Pero es como, ay, tengo que hacer los gifs. Ay, qué pereza, si sí, que eso ya lo sé hacer. Ay, tengo que escribir el riming. Ay, es que no me gusta. Ay, es que esta frase en inglés me ha quedado un poco rara. Y le pongo mil pegas cuando luego, por ejemplo, tú ves el código y tiene mil fallitos. Seguro que los tiene porque es la primera vez que hago un plugin, ¿sabes? Pero, bueno, también dices, mira, pues eh, yo he aprendido un montón de, de ver los plugins que ha hecho otra gente. A mí lo que más me ha ayudado es el código de otras personas que han intentado hacer algo parecido a lo que yo hacía o, o que a mí me han servido esos trozos de código. Joder, pues yo publico ese código porque a otra persona le puede ayudar también a, a construir y aprender. Entonces, para mí este proyecto es un poco de eso, de, bueno, esto a mí me sirve, a mí hablar contigo me gusta mucho, aprendo, toca unos temas que me parecen súper interesantes y que muchas veces no, no salen y, bueno, pues, eh, ¿por qué no grabarlo y publicarlo? ¿no? Si, si alguien más le puede ayudar a, a darle vueltas a un tema o en un momento dado a, a plantearse ciertas cosas. Y esta es un poco mi motivación para, para el tema del podcast, la verdad.
1: Además, como no hay intereses de ningún tipo, nos sentimos muy libres. Yo creo que eso también es algo muy importante. Entonces, interés me refiero a que lo hacemos eh, sin lucro y sin nada, que esto son conversaciones y que las compartimos con el mundo para que, por pues, si de alguna forma, como bien digo yo cada vez que escucho a alguien hablar, eh, mi cabeza se pone, se pone como loca a conectar pensamientos y yo pienso que como a mí me sirve, supongo que alguien también tiene que pasarle. Entonces, compartirlo con, con estas personas también, con quien le haga falta. Bueno, ¿por qué en formato podcast? No? O sea, esa es una pregunta también que nos hemos hecho. Y quizás sea porque es un formato muy fácil de consumir, es un formato que llega a las personas de una forma nada invasiva. No hace falta que lo estés mirando, puedes estar trabajando, puedes estar escuchando, puedes estar en el metro, puedes estar haciendo deporte en tu casa. Es un formato que llega bien, es un formato que te invita a reflexionar y sencillamente es, quizás también eh, no requiere tanto esfuerzo luego de edición como puede ser un vídeo, no requiere tanto, tanto setup.
0: Bueno, yo creo que también es interesante porque cada uno lo puede consumir en el momento que, que quiera, ¿no? Es un poco relacionado con lo que te estabas diciendo de, de que caben muchos momentos... Eh, a mucha gente cuando hemos hecho las llamadas estas le pasaba que, que le apetecía mucho, le parecía súper interesante, pero oye, es que voy a ver una peli, oye, que ahora no me viene bien, oye, que yo me acuesto a las 9 de la noche y queréis a hablar a las 11. Entonces, es algo que tú puedes un poco escuchar en el momento que a ti mejor te encaje, incluso escucharlo por partes, ¿sabes? Que si tienes, bueno, que tampoco la idea es que esto dure la vida, porque es verdad que, que los ratitos que tenemos suelen ser bastante cortos. Pero que si tú tienes 10 minutos y te lo quieres poner 10 minutos y luego tienes otro rato y te quieres poner otro rato, digamos que también lo, lo admite. Y por eso el podcast, y, y porque era algo que, bueno, a mí en realidad en algún momento de mi vida me gustaría hacerme youtuber, pero es algo más complicado. Ya, la también. también,
1: seguramente. Sí, sí, ya o bien. sea,
0: creo, creo que el formato podcast está muy bien para, para como una conversación, no lo que, lo que llevamos comentando todo el rato, pero creo que hay ciertas cosas que a mí, por lo menos en algún momento, me gustaría hacer, que es el tema, pues, lo que estábamos comentando, ¿no? De, de casos, de proyectos, de contar qué has hecho, de por qué has enfocado una cosa así o has enfocado una cosa de otra forma. Creo que eso es muy difícil hacer en un podcast. O sea, enseñarte una pantalla y justificar ciertas decisiones o enseñarte dos alternativas y explicarte un argumentario de por qué una ha sido, por qué otra no, o qué hicimos para testar una cosa, es más difícil en en un podcast porque no tienes la pantalla. Y quizá sí que ese es un formato que te requiere más atención. O sea, al final, eh, para mí el podcast es un poco eso, es una conversación en la que tú estás de oyente y que no está requiriendo tu atención el 100% del tiempo pues porque también no estamos diciendo cosas interesantes el 100% del tiempo. Entonces, yo en algún momento sí que probaré el, el tema YouTube, pero tampoco ahora yo me siento segura para, para hacer eso. No sé, no, no me veo ahora mismo yo de YouTuber. Pero sí que es algo que, que creo que esto me va a ayudar como a dar un salto intermedio, ¿no? Lo que comentábamos antes de, jo, oh, es que qué vergüenza, me da oír mi propia voz, pues ya no te cuento ver mi cara ahí explicando cosas, o sea, es, es como súper, súper raro. Entonces, no deja de ser un escaloncito también intermedio para, para acceder a, bueno, no, para acceder no, para crear otro tipo de contenido en algún momento. Y yo creo que más o menos esto sería. También relacionado con el tema de por qué un podcast, yo creo que porque es algo que podemos seguir haciendo cada uno desde nuestra casa, o sea, admite perfectamente este, este formato de tú estás en tu casa en Talavera, yo estoy en mi casa en Madrid y podemos hacer esto perfectamente. No necesitamos vernos, al final compartimos en un mismo sitio eh, unas notas, un guión, lo que sea, pero no nos, no nos requiere presencialidad y es algo que podemos hacer cuando queramos, ¿no? De alguna forma. Porque también algo que yo me he planteado mucho y, y, por ejemplo, una cosa que a mí me acabo cansando un poco de cuando hacíamos IX de Madrid, es que de alguna forma teníamos como la obligación impuesta de hacer un evento al mes. Y es algo que a mí me acabó un poco quemando porque ya había meses, o sea, al final tú tienes tu vida y, y hay meses que te apetece más y hay meses que te apetece menos y hay meses que no te apetece nada. Pero como ya te has creado esa periodicidad, por así decirlo, y ya el mundo espera, que, aunque, aunque nadie te lo pida, de alguna forma también es una loja que tú te pones, ¿no? El, no, es que tenemos que hacer un evento al mes. Somos un evento mensual. Eh, a mí esto, por ejemplo, me gustaría que no tuviera una frecuencia predefinida porque al final, los dos tenemos nuestro curro, los dos tenemos nuestra vida, y puede pasar que un mes nos apetezca hacer siete episodios, que no creo, y puede pasar, <risa> bueno, siete no, pero yo que sé que, que igual enganchamos dos o tres temas. O sea, es que puede pasar hasta que en una tarde vayamos enganchando temas y al final nos salgan dos episodios, porque digamos, mira, es que esto es nos ha gallo de madre, no hay Dios que se lo escuche seguido, vamos a cortarlo, ¿no? Y puede pasar que a lo mejor en un mes, los dos estamos hasta arriba del curro o de temas personales, y digamos, mira, tío, es que no me apetece grabar. Entonces, también es algo que, que yo quiero que sea como, o sea, cuando un poco nos aparezca ¿no? Que no nos creemos esa ese, ¿no? Es que, pues, yo qué sé, ya tenemos que hacerlo una vez al mes. Entonces, para mí es un formato muy guay porque es algo que simplemente nos llamamos por Jitsi, grabamos, yo qué sé, o sea, que yo no quiero que tenga una fecha y una hora, que es algo que te pasa un poco en los eventos. O sea, a lo mejor tú das una charla o das incluso una clase y ese día tienes el día tonto. Y no te apetece hacer la charla, ¿sabes? Y, y vas porque ya te has comprometido y obviamente tienes que ir. No puedes decir, no, es que tengo el día tonto, anular el evento por mí. Pero a lo mejor a ti no te apetece. Entonces, para mí esto también es una, una cosa que es muy libre. O sea, si a mí en un día no me apetece grabar, yo te digo, Víctor, es que hoy no me apetece grabar. O, mira, es que no me ha dado tiempo a prepararme lo que me quería preparar. Entonces, creo que es algo que nos da muchísima flexibilidad en ese sentido. El, el que, como no dependemos de nadie más que de nosotros, lo vamos a hacer cuando nos apetezca. Y yo creo que lo vamos a hacer con mucho más cariño, que si tuviéramos que... No, y tenemos que quedar a hacerlo, porque tal. Y, entonces, para mí también es una cosa que es que a lo mejor, pues hoy es domingo y estamos aquí grabando y guay, pero es que a lo mejor pues mañana nos aparece un martes o un jueves o, ¿sabes? Que es, que es algo muy adaptable.
1: Te decía que queremos jugar con la espontaneidad, que no sea uno una obligación, eh, que cada conversación sea única, que o sea, que lleve un mínimo de preparación pero que no sea 100% guionizada, ¿no? O sea, que Sabemos cómo se empieza y no sabemos cómo terminará y que quede constancia de ello. Y claro, o sea, eso a lo que me refiero, ¿no? De que tú sabes qué está pasando hoy, pero no sabes qué va a pasar en el tercer episodio. O sea, es bueno, que pero no eso tenemos mola, idea. Eh.
0: No sé, a mí me parece me parece guay. A lo mejor en el tercer episodio traemos aquí a 5.000 personas. Mira, por ejemplo, molaría un montón que un episodio sea una llamada de estas de que hay 15 personas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ya cerramos este episodio, es, es el spintero. Es arrancamos, esto es iterando, eh, somos Lucía y Víctor y sencillamente esperamos que para el próximo episodio pues, estéis tan motivados como nosotros.
0: No, la verdad es que tenemos o sea, tenemos muchas ganas ¿no? de seguir grabando, de mejorar, de lo que hemos comentado antes, ¿no? de vernos dentro de tres, cuatro episodios y decir, ay, mira qué monos éramos cuando empezamos, ¿no? Que grabamos <risa> con los Airpods. <risa> y, y, bueno, pues, nada, que seguidnos en Twitter, si queréis, en Iterando podcasts. Eh, también nuestra intención es un poco el, el generar esa conversación, ¿no? Entonces, pues si hay temas eh, de los que os molaría hablar, si queréis que hagamos una llamada y la grabemos, pues esto también es... La idea es que sea un poco de, de todos los que queráis formar parte de ello. Y nada, pues que aquí estamos para lo que necesitéis y muchas gracias por escucharnos.
1: Un abrazo. Un
0: abrazo. <risa> <risa> Adiós.
1: Vale, hasta luego. Chao, 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 chao.